0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich persönlich sehr, Professor Schubert begrüßen zu dürfen, live aus Innsbruck. Ich selber sitze heute in Kapstadt. Ich freue mich sehr, denn Professor Schubert, zumindest gehört habe ich von ihm 2011 das erste Mal, als mir selber... Ihr Buch empfohlen wurde und ähm, wir werden auch über die Bücher sprechen. Ich freue mich an dieser Stelle erstmal, dass Sie da sind. Herzlich willkommen und vielleicht starten wir, dass Sie sich selber einmal vorstellen.
0: Ja, hallo. Hallo nach Kapstadt. Ich beneide Sie. <lacht> wir sitzen hier in Innsbruck, aber auch das Wetter ist recht gut noch. Also insofern, ähm, ja, ich bin ähm, Arzt, äh, Psychologe und ärztlicher Psychotherapeut. Also ich habe zwei Studien abgeschlossen und dann noch ein, ja, eine, eine Ausbildung gemacht zum Psychotherapeuten und bin seit über 25 Jahren in einem Forschungsbereich ähm, an der Medizinischen Universität in Innsbruck. Und zwar dieser Forschungsbereich heißt Psychoneuroimmunologie. Wir können das gerne abkürzen im weiteren Verlauf. PNI. Und diese PNI, die beschäftigt sich mit ja, im Endeffekt kann man sagen, mit dem großen Ganzen in der Medizin. Ähm, sie versucht seit ähm, ungefähr 50, gut 50 Jahren, ähm, den großen Brückenschlag zu schaffen zwischen der Welt der nichtstofflichen Daten, also der Welt des Sozialen, des Kulturellen, der Beziehungen, des Psychischen mit ähm, der Welt des Labors ähm, bis hinein in den Zellkern, bis hinein in eigentlich genetische ähm, Strukturen, in ähm, genetische Informationen. Also letzten Endes könnte man auch sagen, dass die Epigenetik, die sich ja genau mit diesem Bereich auseinandersetzt, inwieweit hat nun Umwelt etwas mit der genetischen Aktivierung und Nichtaktivierung zu tun, ist eigentlich Psychoneuroimmunologie im weitesten Sinn. Also das ist so ein bisschen so ein Überbegriff, die PNI, für alle Bereiche der Forschung, vor allem der modernen Forschung, vor allem auch der Neurowissenschaften, die sich eben mit diesem großen Ganzen des Menschen beschäftigen.
1: Ja, vielen Dank für die einführenden Worte um Psychoneuroimmunologie. Wir haben auch mit Frau Katharina Schmidt schon mal Folgen aufgenommen. Da ging es eben auch um Epigenetik, um Psychoneuroimmunologie. Und das war auch der Bogen, wie wir wie wir letztlich gesagt haben, wir würden Sie so gerne im Podcast-Interview haben. Weil Sie haben es gesagt, es ist ein relativ neues Gebiet. Und so neu ist es dann doch nicht, weil wir entwickeln uns ja relativ schnell in der Medizin. Es ist ja sehr sehr kurzlebig. Und wie gesagt, es ist ja schon seit über zehn Jahren so in aller Munde und ich als Ärztin bin immer wieder erstaunt, wie wenig Einzug es tatsächlich dann in unsere schulmedizinische Ausbildung hält und wie wenig ganzheitlich wir unterwegs sind. Also wir trennen ja doch noch relativ oft Körper und Geist oder Körper und Seele voneinander. Und wenn ich Psychoneuroimmunologie richtig verstehe, dann ist es genau das, dass es das wieder zusammenführt, dass wir eben diese Zusammenhänge haben zwischen Psyche und Soma und dass es da Wechselwirkungen gibt. und unser Anliegen, ähm, auch mit dem Podcast, ist es zum einen, ja Kollegen zu sensibilisieren, dass man eben wirklich diese Trennung viel mehr aufhebt und ganzheitlich arbeitet, aber auch für Patienten, die da draußen unterwegs sind und die vielleicht wirklich bisher auf körperlicher Ebene geschaut haben und die Zusammenhänge noch nicht so erkannt haben, was habe ich vielleicht selber mit mit einer Krankheit zu tun? Also wie ist es dazu gekommen? Ich arbeite viel im endokrinologischen Bereich mit Autoimmunerkrankungen, sprich für Typ-1-Diabetes und mein mein Gefühl war bisher immer, es gab immer so Stressfaktoren, die dann zum Krankheitsausbruch geführt haben. Natürlich mit der genetischen Komponente dahinter, aber irgendwie war immer noch mehr dahinter. Und da ist es so spannend, dass es da jetzt eben auch Forschung zu gibt. Und ich habe es gesehen, Sie haben wahnsinnig viel dazu publiziert. Und ich glaube, wir leben ja von Daten. Vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie Psychoneuroimmunologie dann tatsächlich im Alltag, wie man das integrieren kann, wie man diesen Begriff füllen kann mit Leben dann letztlich auch um auch Medizin zu verändern. Weil ich glaube, das ist von meinem Empfinden her der Weg, den wir gehen, Medizin zu revolutionieren, indem wir diese Ansätze viel mehr integrieren in um das, was wir bisher gelernt haben. Also nur der Körper, nur die Psyche und viele Symptome sind ja doch überlappend.
0: Ja, ja also das haben Sie sehr schön jetzt gesagt, aber ich würde unbedingt an den Anfang die medizinische Forschung stellen. Ja. Also bevor wir überhaupt ähm, in die medizinische Klinik und Diagnostik gehen, und das tun ja, wenn man jetzt mal genau hinguckt, versuchen das ja sehr, sehr viele Ganzheitsmediziner bereits oder auch Psychosomatiker. Ja, Da gibt es ja Mediziner da draußen, die kämpfen für ein erweitertes Menschenbild. Ja. Ähm, natürlich, wie Sie völlig richtig gesagt haben, das Studium, ich würde jetzt mal sogar ergänzen, Sie haben gesagt, wenig, nichts kommt von der Psychonormologie in das Medizinstudium. Also das ist für mich eine, eine 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 Katastrophe in der Lehre ja. und ähm, man man muss ja wirklich ähm, ja schon fast froh sein darüber, wenn man dann sieht, dass es tatsächlich Ärzte gibt, die sich nach diesem Studium noch hinsetzen und in eine Weiterbildung gehen und zumindest versuchen, ähm, zumindest versuchen, ich muss hier das ausstellen, ähm, ähm, zumindest versuchen, dem Wenigen, dem Nichts, was Sie mitbekommen haben in Ihrem Studium, etwas draufzusetzen, sodass Sie irgendwie diesem ganzheitlichen Denken in der Medizin gewappnet sind. Weil man muss auch fairerweise da sagen, wenn man das, da, da, da gehört wahnsinnig viel dazu zur Psychosomatik. Da gehört ja wirklich eine eigentlich psychotherapeutische Ausbildung auch dazu. Also es wird ja so ein bisschen so immer gesagt irgendwie, na ja, mit der Psyche, das geht schon, das machen wir schon, ja. Aber das ist ja letzten Endes auch schon diese Abwertung der Psychologie ist ja schon ein Hinweis auf das Problem, in dem wir sind. Wenn wir nämlich konsequent biopsychosozial denken würden, also eine völlig neue paradigmatische Sicht auf die Medizin haben würden, dann würden wir das psychologische über das Biologische stellen. Also nicht nur gleichberechtigt, sondern wir so, würden sagen, eigentlich musst du, um Mediziner zu sein, Psychologe und Psychotherapeut werden. Ja. Und wenn du dann noch ein bisschen was lernen möchtest, im Biologischen, dann mach eine Weiterbildung. Ja, ich stimme also zu 100% zu. Wenn ja. also das ganz konsequent sehen, dann müsste eigentlich die Psychotherapie, die ärztliche Psychotherapie an den Anfang gestellt werden und auch Kulturwissenschaften und Soziologie und Psychoanalyse und Systemwissenschaften, da würde so viel an den Anfang des Medizinstudiums und dann würde, würde meines Erachtens auch der Medizinstudent auch Selbsterfahrungen machen müssen. Er müsste selbst in Therapie gehen, ja. damit er überhaupt einen Zugang zu Menschen findet, den muss er ja zuerst mal über sich finden. Er muss jetzt ja zuerst mal wissen, wer bin ich, auf was reagiere ich denn bei meinem Patienten? Denn es ist ja nicht nur der Patient, den ich kennenlernen möchte, sondern den Patienten, auf den ich reagiere. Das ist das Wesentliche. Und deswegen plädiere ich für einen, bei einem neuen Medizinstudium eigentlich für eine Revolution. Und am Ende können wir dann noch etwas biologisch-stoffliches dazu tun. Aber der Hauptteil des Medizinstudiums muss sich mit den nichtstofflichen Aspekten auseinandersetzen.
1: Ja, da 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 laufen sie bei uns offene Türen ein, also wie gesagt, ne, die Systemsprenger, weil das ist das, was äh, Verena und ich ja auch immer wieder sagen, weil das ist wirklich verrückt und absurd, dass im Medizinstudium diese Selbstreflexion, dieses, wer bin ich eigentlich als Mensch, auch so ein bisschen diese ähm, ja Spiritualität, alles, was so mit dranhängt, was mit mit Körper und Seele, das, das integrieren wir nicht und wie sollen wir andere verstehen, wenn wir uns selber nicht verstehen. Und ich bin damals, ich habe den Zugang gefunden, ich wollte so eine psychologische Zusatzweiterbildung machen, habe die Psychosomatik erst gemacht, weil das war eine gute Möglichkeit einzusteigen. Und dann war die Frage, ja, wie entscheide ich mich, in welche Richtung gehe ich? Und ich habe niemanden gefunden, der mir richtig helfen konnte und sagen konnte, das macht Sinn für das, was du haben willst. Und ich habe dann eine Coaching-Ausbildung gefunden, die von einer Psychologin und ähm, Psychotherapeutin eben geleitet wurde. Und dadurch waren viele Aspekte integriert. Und ich habe da erst gemerkt, diese Zusammenhänge anders zu verstehen. Plus diese eigene Erfahrung, dass ich nach einer eigenen Traumaerfahrung, nach einem Todesfall in der Familie, hm. das Glück hatte, eine Traumatherapeutin zu treffen, die äh, mir das Buch empfohlen hat und die gesagt hat, natürlich ist das alles verständlich, nur wenn sie in dem Stress, den sie gerade haben, Arbeit plus Trauer plus negative Emotionen drin bleiben, sie werden richtig krank. Und das war für mich der Augenöffner nochmal. Ich hatte mich da als Ärztin nie mit beschäftigt, zumindest nicht in der Tiefe. Also ich habe immer gedacht, ich denke schon ganzheitlich und ich gucke und Deshalb ist das so wichtig, falls es auch jemand hört, vielleicht hört den Podcast jemand, der sich mit Lehre beschäftigt. Und wenn es mal Modellstudiengang wird, aber das ist wirklich ein großer Appell, das zu integrieren, weil das wird unsere Medizin der Zukunft tatsächlich revolutionieren. Wenn wir das aufheben, diese, ja, diese künstliche Trennung, die wir irgendwie geschaffen haben irgendwann, und wenn wir wirklich hingehen und sagen, wenn wir psychisch, emotional, gesund, stabil sind, dann ändern sich auch viele biochemische Prozesse und deshalb finde ich es so super. Sie haben ja alle Weiterbildung und Ausbildung gemacht, die man braucht, um das zu integrieren. Sie forschen auf dem Bereich. Mich würde noch viel mehr interessieren, was war sozusagen Ihr Zugang? Also warum haben Sie sich für diesen Bereich entschieden? Der ja eben, wie gesagt, der ist, der ist so spannend und trotzdem weiß man so wenig drüber. Und ähm, wie ist die Idee zu den Büchern entstanden? Und was ist so die Absicht? Was würden Sie den Menschen draußen gerne mitgeben? Auch auch vielleicht Menschen, die gerade so hadern, die sagen, wir haben gesundheitliche Symptome, aber irgendwie kann uns keiner helfen, weil das heißt es ist irgendwie psychisch, aber da kommen wir nicht weiter. Ähm, körperlich haben wir die Symptome, da arbeitet jeder dran, da kriegen wir Medikamente, das hilft dann kurzfristig. Das ist ja so ein Teufelskreis, in dem wir oft drin stecken. Also viele Fragen, <lacht> viele Antworten. Ähm, genau. Ja, ich versuche es
0: mal. Ich versuch's mal. Also wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich habe ähm, mein Abi in München gemacht und habe schon so in den letzten ähm, Jahren Jahr eigentlich ähm, einen ersten Zugang zur Psychologie gekriegt, indem wir damals, glaube ich, das war noch bei der Ethik dabei. Ist irre lange her mittlerweile und, und ich habe so einen ersten Zugang, hey, Psychologie, interessant. Ich war eigentlich irgendwie ein bisschen drauf gepolt, Mediziner zu werden. Und ähm, konnte das auch machen, trotz nicht wahnsinnig guten Notendurchschnitt am Ende, weil ich Österreicher bin. Und ich konnte nach Innsbruck von München dann ähm, äh, in Innsbruck studieren und fing dann mein Medizinstudium an. Und merkte sehr schnell, dass mir das ein bisschen zu materialistisch ist, mechanistisch. Also da ging es eben nur um Körper und ich war schon recht unzufrieden am, am Anfang, war aber auf Schiene. ja. Also da hieß es jetzt nicht abbrechen, sondern weitermachen. Und dieses Weitermachen aber habe ich dann eben so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, wenn mir das zu wenig ist, dann mache ich parallel dazu noch Psychologie. Ähm, und, ähm, und habe das irgendwie immer sehr genossen. Also ich habe immer gemerkt, ähm, das eine ist so Pflicht und das andere war die Kür. Ah, okay, okay. Und, ähm, und da war so der Beginn eigentlich meiner, meiner würde ich jetzt mal sagen, meiner psychosomatischen Ausrichtung. Ähm, und dann nach meinem Medizinstudium bin ich, weil die Ausbildungssituation nicht gut war, wir waren ein, ein geburtenstarker Jahrgang, und damit waren die Stellen alle belegt. Nicht so wie heute, da kriegt man die Stellen leicht. Damals war es sehr schwer und ich bin ins Labor ausgewichen. Wohlwissend, dass ich sowieso auch forschen möchte. Also ich wollte nie nur Klinik machen, sondern ich wollte auf jeden Fall auch Forscher sein und vielleicht sogar auch an der Uni bleiben natürlich. Und insofern war für mich das Labor ein guter Einstieg in die Forschung. Und dort habe ich dann Labor gelernt. Und ähm, dann kam die wunderbare äh, Möglichkeit ähm, in Innsbruck ähm, mit dieser Fächerkombination, die ich damals schon hatte, nämlich Medizin, Psychologie und Laborerfahrung, habe ich mich dann sehr angeboten für eine Stelle des Aufbaus der Psychonormologie in Innsbruck. Da ist es eine Labormöglichkeit äh, gewesen, das aufzubauen und das habe ich dann gemacht. Ähm, der Klinik für medizinische Psychologie unter der Leitung von Herrn Professor Schüssler. Er hat mich da reingeholt und damit war ich in einer Klinik aber, die eigentlich nicht mehr körperlich arbeitet. Ja, also das heißt, ich bin gar nie dadurch in eine Situation gekommen, wo ich am Körper arbeitete von Menschen, ja. sondern ich kam sofort über den seelischen Weg. Ach, toll. Mhm. Und äh, das war ganz interessant. Also ich bin als Psychonomologe sozusagen gestartet, dann habe das Forschungslabor aufgebaut, musste aber, weil wir eben auch Klinik machen mussten, auch klinisch tätig werden. Und damit habe ich Psychotherapie gelernt. Mhm. Und ähm, blieb dann auch dabei und bin dann eben auch ärztlicher Psychotherapeut geworden und mache das mit Leidenschaft mittlerweile, weil ich auch meine dass das eben eine gute Kombi ist, ähm, äh, auf der einen Seite Forscher zu sein und Psyche mit dem Immunsystem zu verbinden und auf der anderen Seite aber richtig online die ganze Zeit mit Menschen auch zu arbeiten psychotherapeutisch, um sozusagen da diese unglaublich komplexe Welt der Psychologie, der Biografien, der Konfliktgeschichten, der Traumatisierungen, der, ich bin, psychodynamischer Psychotherapeut, also ein, ein Richtung Psychoanalyse gehender Psychotherapeut, der sich sehr stark auch mit unbewussten Themen auseinandersetzt. Und ähm, da war das für mich, ja, das war so für mich der Weg und habe entsprechend auch meine Forschung dann verändert. Also als ich da startete mit diesem Labor, fragte ich mich: ähm, So, jetzt lässt dich doch mal ein in die Forschung der Psychonomologie. Ich hatte darüber ja nichts gewusst. Ich kam ja aus dem Hardcore-Labor sozusagen, habe an Krebszellen geforscht und kam jetzt plötzlich in Konfrontation mit dem Mensch. Und als ich da die Literatur las der Psychonomologie, hat mir das einen schalen Eindruck vermittelt. Ich hatte so das Gefühl: Irgendwas fehlt da. Es fehlt eigentlich der Geist. Selbst in der psychoneurologischen Forschung hatte ich den Eindruck, ja, die kombinieren eigentlich nur Psyche mit Immunsystem, korrelieren das äh, in großen Studien mit vielen Menschen, finden dann heraus, dass Stress etwas mit dem Immunsystem macht. Aber ich war von Beginn an an dem Wie interessiert. Also wie sind die Zusammenhänge und nicht nur was ist zu finden. Und ähm, habe dann ein eigenes Forschungsdesign entwickelt, wir nennen das die integrativen Einzelfallstudien, und ich würde sagen, wir, ich habe da ganz zu Beginn biopsychosoziale Forschung gemacht. Also es ist ein neues Forschungsdesign, das wir da entwickelt haben. Und das geht nur auf Einzelfälle. Also wir machen keine klassischen RCT-Designs, der Goldstandard der Psychosomatik oder Psychonautologie oder auch der klinischen Medizin, sondern wir sind davon völlig weg und sagen, uns interessiert der Mensch. Ich möchte wissen, wie sind die Zusammenhänge, der Psyche, des Sozialen mit dem Immunsystem im gelebten Alltag. Wir nennen das auch Life-as-it-is-lived-Studien. Das heißt, wir untersuchen Menschen direkt dort, wo sie leben, nämlich in ihrem Alltag, und bitten sie, ihren gesamten Hahn zu sammeln. Also die machen das so, die kriegen so einen Kanister, und ähm, in den Kanister füllen sie ihren gesamten Hahn von 8 Uhr Früh bis 8 Uhr am Abend. Also jedes Mal, wenn sie auf auf die Toilette müssen, geht das nicht in die in die Toilette, sondern in den Kanister. Und am Ende einer Zwölf-Stunden-Einheit, also nach also um 8 Uhr am abends zum Beispiel, wird dann dieser Kanister, ähm, da wird der Urin dann auf kleine Röhrchen verteilt, ähm, die wir mitgeliefert haben, die wir beschriftet haben und die dann im eigenen Tiefkühler eingefroren werden. Und das machen die 30 Tage lang, mindestens. Also einen Monat lang, Immer in zwölf Stunden Abständen von 8 bis 8 wird dieser Harn gesammelt und dann auf kleine Röhrchen verteilt. So haben wir am Ende eine Zeitreihe der Harne. Und in diesen Harnen können wir Stoffe analysieren, die den Stress ein Stück weit repräsentieren. Cortisol, dann Immunparameter, verschiedene Zytokine. Und so haben wir also eine Zeitreihe der Immunologie. Und die ist, wenn wir das analysieren, unglaublich variabel. Also das sind nicht statische Messungen. Das ist nicht so, dass das von zwölf stunden einheit zu zwölf stunden einheit immer gleich bleibt, sondern die sind relativ variabel. Und die große Frage, die wir uns gestellt haben, war, wenn das so variabel ist, kann das sein, dass das Ausdruck ist für das Leben dieser Menschen? Also kann es sein, dass das, was die im Alltag erleben, sich in ihren Hernen, in ihrer Konzentrationsveränderung von Immunparametern widerspiegelt? Um diese Frage dann zu beantworten, haben wir zusätzlich die Patienten oder auch Probanden gebeten, um 8 Uhr in der Früh und um 8 Uhr am Abend Fragebögen auszufüllen und dann einmal mit uns gemeinsam ein Interview zu führen. Also wir haben keinen Kontakt zu den Patienten während der Woche, aber einmal kommen sie zu uns in die Klinik und dort wird dann ein Interview gemacht. Und in diesem Interview interessieren wir uns ganz besonders, was in der vergangenen Woche so alles passiert ist. Und das wird dann am Ende so von so einer Studie nach 30 Tagen analysiert von Psychotherapeuten. Und es wird sozusagen eine Zeitreihe gebildet der Ereignisse, die stattgefunden haben, die bedeutsam waren für diese Person. Und zwar sowohl belastende Ereignisse wie auch schöne Ereignisse. Und die werden dann mit den Immunparametern korreliert über die Zeit. Und so können wir herausfinden, wie sich das gelebte Leben, das, was die Menschen in ihrem Alltag erfahren, im Immunsystem abbildet. Ja. Und mit welcher Zeitverzögerung sich das vor allem abbildet. Und ob es vielleicht sogar Musterbildungen gibt. Und in der Tat finden wir in unseren Studien durchgängig, wenn Menschen bedeutsames Erleben in ihrem Alltag, zum Beispiel Streitereien mit dem Ehemann oder Frau, dann sehen wir, dass das Immunsystem sich zyklisch bewegt. Mhm. Also entweder geht es hinauf und dann hinunter oder zuerst hinunter und dann hinauf. Und das ist etwas, was natürlich kritisch ist für, die, für den Goldstandard der Medizin, weil die Randomized Control Trial Designs können so etwas nicht entdecken. Sie können letzten Endes nur Messungen übereinander legen und gucken, ob sie miteinander korrelieren, aber die Zeitdynamik dieser Messungen die kennen sie nicht. Und da haben wir sozusagen ein Stück weit eine Nische auch in der Forschung, indem wir sagen können, wir können Aussagen wirklich über den Menschen treffen, den wir untersuchen und wie komplex diese Verbindungen eigentlich zwischen biologischen, psychologischen, sozialen Daten aussehen.
1: Ja, also ich finde es, wenn, also ich könnte stundenlang zuhören. Ähm, ich finde das super, super spannend. Zum einen weil man ja wirklich, ne, jeder Jeck ist anders, Menschen sind unterschiedlich und jeder reagiert ja auch auf Stresssituationen oder, oder Traumata unterschiedlich. Und ich fand es immer herausfordernd, das über einen Kamm zu scheren, weil man das nicht, man kann nicht sagen, da ist ein Todesfall und, und alle Menschen reagieren gleich, sondern wir haben ja unterschiedliche Muster. Und das ist natürlich toll, wenn man das dann in diesen Einzelsachen, weil man wahrscheinlich ja über diese Einzelsachen dann doch für ein ganzes Kollektiv, zwar nicht so überlappend, aber man kann ja doch Aussagen treffen, welche Einflüsse gibt es und da sind wir dann auch wieder wahrscheinlich stark im Bereich Epigenetik und Umwelt und, und Umfeld. Welche Rolle spielt das? Gab es einen Grund, ja, dass... Darf
0: ich, kurz, darf ich da sehr kurz überbrechen? Ich kann auch jetzt nochmal sagen, es ist richtig, der Punkt ist ja der, dass wir in der Biologie relativ redundant sind. Ja. Das heißt, das, was in der Biologie so stattfindet, das ist letzten Endes sehr, 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 sehr ähnlich von Mensch zu Mensch. Also, Sie haben Haare am Kopf, ich habe Haare am Kopf. Und viele, viele, viele andere Menschen haben auch Haare am Kopf. Das heißt, wir sind uns eigentlich recht ähnlich. Wir haben Augen, wir haben Nase, wir haben Mund. Und wir haben auch innere Organe, wo wir sagen würden, New York ja, klar, Also eine Leber würde ich jetzt mal vermuten, haben sie auch. Ja? Also das heißt, eigentlich auf der biologischen Ebene sind wir sehr ähnlich. Auf der psychologischen Ebene sind wir aber nicht ähnlich. Da haben Sie ganz andere Dinge in Ihrem Erleben erlebt, wie ich Sie habe. Und wir haben auch transgenerational ganz unterschiedliche Dinge äh, am Laufen. Das heißt, unsere Überlegung ist nun in den Einzelfallstudien, je genauer ich weiß, wer mein Proband ist und was er erlebt hat, desto eher werde ich das herausfinden in der Biologie, was uns alle aber verbindet. Das heißt, der der Schlüssel sozusagen zur Biologie eines Menschen liegt letzten Endes in der psychologischen und sozialen Ebene. Und wenn wir die ganz besonders genau erfassen, dann werden wir das herausfinden, was uns im Endeffekt alle eint, nämlich diese biologischen Prozesse.
1: Ja, es ist so, so ist die Überlegung. Ja, und es, ist, und es ist total spannend, weil es ja dann wahrscheinlich auch irgendwann eine Aussage erlaubt, warum werden manche Menschen eher krank? Also ne also zum Beispiel jetzt die Corona-Pandemie hat es gezeigt. Es gab Menschen, die hatten viel Kontakt zum Virus, sind eher nicht krank geworden. Andere hatten einen Kontakt, sind sofort krank geworden. Also auch da gibt es ja wahrscheinlich nicht nur in einer Generation, sondern Sie haben es gesagt, transgenerative Prozesse. Auch das ist ja was, was wir in der Medizin nicht lernen, dass es eben, in unseren Zellen Speicherungen von von transgenerativen Dingen gibt, die auch Einfluss haben auf unsere aktuelle Gesundheit. Und deshalb finde ich das so spannend, das immer wieder zu hören und auch zu wissen, dass es eben Forschung gibt, wo man es eben messen kann. Weil wir ticken ja nun mal so, wie Menschen, wir wollen ja immer gerne Beweise für alles haben. Und ich finde das persönlich sehr, sehr befreiend zu wissen, dass es eben diese Forschung jetzt gibt, dass es eben auch ein bisschen aus dieser esoterischen, spirituellen Ecke rausgeholt wird. Weil als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, hieß es immer, ja, das kann man ja nicht beweisen und das ist alles Spinnerei und das ist es eben nicht. Sondern das ist genau das, wo sie am Anfang gesagt haben, eigentlich müssten wir die Psychotherapie und die Psyche über den Körper stellen, weil der Körper ist letztlich Ausdruck dessen, was die Psyche, wenn man so will, die Seele, vorgibt. Also der Körper reagiert eigentlich nur und es ist so verrückt und irrwitzig, dass wir den Körper behandeln und letztlich nicht dahin gehen, wo die Ursache herkommt. Deshalb auch nochmal vielleicht wirklich so aus der praktischen Erfahrung, was sie so Patienten mitgeben und wie sie es dann anwenden, wirklich dann für Menschen, die im Alltag vielleicht gerade nach so einem Zugang suchen. Und ich glaube, das wandelt sich gerade. Die Menschen sind offen für diese für diese Bereiche.
0: Absolut. Also ich würde sagen, wenn wenn, wenn der Zuhörer, die Zuhörerin mitnimmt aus diesem Gespräch, dass wir das so berühmte, den berühmten lateinischen Aphorismus, ähm, mens sana in corpore sano, wenn wir das verändern und sagen corpus sanus in mente sana, also wenn wir das umdrehen, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Wenn die Menschen das realisieren, dass es nicht der Geist ist, der im Körper ist, sondern der Körper im Geist. Also wir müssen es umdrehen. Und dann sieht man das schon mal ganz anders, weil dann würde man auch die Priorität ganz woanders hinsetzen und würde sich sagen, ähm, nee, das ist mir viel zu wenig, wenn ich zum Arzt gehe und der sagt mir, na, dann machen wir mal eine Blutabnahme und dann finde ich raus, wer sie sind. Dann sollte der Patient aufstehen und sagen, wissen Sie was? Sie werden erst dann wissen, wer ich bin, wenn sie mit mir reden. Und wenn sie versuchen, mich zu verstehen. Denn ich habe ein Thema und ich bin mir vielleicht gar nicht so im Klaren, welches Thema ich habe, aber es zeigt sich offensichtlich im Körper. Das heißt, der Körper gibt, so wie Sie das sehr schön vorhin gesagt haben, mir eigentlich Auskunft darüber, dass im Geist und in der Seele und in meinen sozialen Beziehungen etwas nicht stimmt. Ich selber weiß es aber nicht. Und das ist auch das gute Recht eines Patienten weil sonst braucht er keinen Arzt mehr. Ja? Also das heißt, er geht eben zum Arzt und sagt, guck mal her, ich drücke mich aus im Körper. Da ist etwas, was mit mir nicht stimmt. Aber ich weiß, wir müssen auf das andere gucken. Und bitte hilf mir dabei, das herauszufinden. Und dann sollte der Arzt genau das können. Das heißt, er sollte eigentlich die Dinge verbinden, und das sollten wir auch als Menschen zunehmend lernen wieder und nicht uns auseinanderdividieren lassen. Weil häufig geht ja auch der Patient in die Klinik und meint, es reicht aus mittlerweile, ähm, dass nur der Körper angeguckt wird bei ihm. Und, und ich denke, das ist ja auch ein, ein kulturelle, eigentlich eine kulturelle Verarmung, dass wir so weit schon sind, auch als Menschen, dass uns das schon so aufoktuiert wurde, dass wir eigentlich nur Körper sind. Also und meinen, es sei esoterisch, wenn wir das Psychische und Soziale dazu tun. Mensch, wie verroht ist unsere Gesellschaft und Kultur, dass wir so weit gekommen sind? Und ich glaube, das ist ganz gefährlich auch für Gesundheit, indem wir uns auseinanderdividieren lassen. Und letzten Endes dadurch, dass wir uns auseinanderdividieren lassen, in Abhängigkeit von einem System geraten, das uns eben nur als Körper sieht. Und das ist das meines Erachtens gefährlichste überhaupt, weil wir lassen uns die Kontrolle nehmen. Wenn uns gesagt wird, wissen Sie was, das, was Sie da haben, das ist wahrscheinlich genetisch, dann sind wir mit einer Zeitbombe konfrontiert, die uns jederzeit um die Ohren fliegt. Wir haben aber überhaupt keine Ahnung, wie wir dem Herr werden können. Würden wir aber in einer Medizin sein, die sagt, wissen Sie was, Sie haben das und das erlebt in Ihrer Biografie und das kann man verändern, indem Sie das bearbeiten, aufarbeiten und damit Ihren Zugang zu Ihrer eigenen Biografie verändern, sich also lieben lernen, dann haben wir Kontrolle. Denn dann sind wir die Chefs unseres, unserer Gesundheit und nicht der Arzt sondern der wird dann zum Begleiter und darf uns ein bisschen dabei helfen, wie wir uns finden und wie wir in den Selbstheilungsprozess gehen. Aber eigentlich ist es unfair, es ist eigentlich ein Beziehungsheilungsprozess, weil Selbstheilung geht eigentlich, das stimmt nicht ganz. Der Begriff ist ein bisschen faul, weil es ist eben nicht richtig, dass wir uns nur selbst heilen. Ich glaube, wir heilen uns im Gegenüber. Wir brauchen die Beziehung für den für die Heilung. Und zwar eine Beziehung, die uns als Mensch Mensch sein lässt und und ich glaube das ist so der Punkt um den es im Endeffekt in der neuen Medizin geht und die Psychonomologie ist Ausdruck dafür
1: ja ich, ich finde das ich finde das total toll ich kriege dann immer Gänsehaut wenn ich das höre weil das ist das wie ich Medizin leben wollte immer und wo ich immer gedacht habe da fehlt mir noch so ein Puzzleteil und so grotesk und absurd ist es ja, dass wir gerade in einer medizinischen Kultur leben, wo eben genau für das keine Zeit bleibt. Also wie Sie gesagt haben, die schnelle Blutentnahme und auch die Patienten sind so unterwegs. Also die schnelle Lösung finden, weil sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, mit seiner Biografie, mit seiner Geschichte, vielleicht auch mit transgenerativen Prozessen, das ist eben nicht mal eben zack und schnell gemacht. Das bedarf auch Emotionsarbeit und, und Beziehungsheilung, wie Sie gesagt haben. Und man hat so den Eindruck, für all das bleibt halt nicht die Zeit. Also auch die Anamnesegespräche werden ja immer kürzer. Wie selten wird denn gefragt, was ist passiert, dass es an den Punkt gekommen ist, sondern man guckt nur, ah, okay, Herzinfarkt, Rückenschmerzen, Autoimmunerkrankung und dann geht die Behandlung los, bevor ich eigentlich mir darüber klar bin, was ist eigentlich passiert, was hat dazu geführt und da finde ich Psychoneuroimmunologie so ein spannendes Feld. Was ich mich immer gefragt habe, aber wahrscheinlich muss man es gar nicht abgrenzen. Psychoneuroendokrinologie würde da ja mit reinfallen, weil es geht ja viel um die Hirnanhangsröse. Oder wo trennt, wo unterscheidet sich das? Weil das eine ist ja, da habe ich immer noch so gedacht, ähm, würden Sie es trennen oder passt, gehört es zusammen?
0: Es gehört auf jeden Fall zusammen. Es gehört überhaupt alles zusammen. Ja. Und natürlich können Sie ein bisschen mehr auf die Hormone gucken, inwieweit die von der äh, Psyche und von sozialen Beziehungen abhängig sind. Aber Sie können einen Schritt weitergehen und, und und die Immunologie ebenfalls mit hineinnehmen oder nur die Immunologie, im Endeffekt ist das für mich nicht der Punkt. Klar, die Immunologie ist vielleicht mehr noch an der Front. Mhm. Also die, die Endokrinologie, so wie ich sie, die Psychoneuroendokrinologie, so wie ich sie verstehe, ist mehr so der Vermittler zum Immunsystem. Es fehlt sozusagen noch der letzte Schritt. So mhm. wie das Cortisol eben etwas mit dem Immunsystem macht. und das, ähm, Aber das Cortisol macht selbst so viel, auch mit dem Organismus. Denken Sie an Diabetes, denken Sie an diese ganzen anderen Erkrankungen, wo das Immunsystem durchaus auch eine Rolle spielt, aber wo wir auch sehr, sehr schnell über eine hormonelle Analyse einiges ähm, äh, auf der Körperebene erfahren können. Also ich denke mal, es kommt ganz darauf an, was mich interessiert. Wenn mich mehr die Frontlinie zum äh, Virus zum Beispiel interessiert oder zu Krebs, äh, dann, dann ist sicher Immunsystem sehr interessant, aber, ja.
1: Ja, ja, spannendes Feld. Ähm, was, was man den Lesern noch mitgeben kann, wir hatten ja über die Bücher gesprochen, vielleicht würden Sie noch was zum Abschluss zu den Büchern sagen, also vor allem, für Patienten ist ja sicherlich das Buch äh, Was mich äh, gesund macht, was mich heilt, also äh, wo es ja eben darum geht. Ne? Selbstheilungskräfte, haben Sie schon gesagt, ne, das ist eben nicht Selbstheilung, sondern es ist wirklich auf einer viel tieferen Ebene noch. Selbstheilung ja. ist ja so plakativ in aller Munde, da denkt man schon, das will man schon gar nicht mehr so hören, mhm. weil es trifft nicht den Kern, worum es eigentlich geht. Es liegt eben viel tiefer und es ist wissenschaftlich bewiesen. Deshalb vielleicht, ähm, bevor wir zum Ende kommen, noch was zu den Büchern, damit auch wenn jemand das hört, sagt, okay, das finde ich so spannend und das macht für mich Sinn und ich habe auch immer gedacht, da, da fehlt doch noch irgendwas oder es ist noch tiefer und weitergehend und wir brauchen eine neue Medizin. Ähm, womit könnte jemand starten? Weil es gibt ja tatsächlich jetzt schon was, was man sich schon mal zur Hand nehmen kann.
0: Ja, absolut. Also was uns krank macht, was uns heilt, heißt das Buch. Ähm, das haben wir äh, vor ein paar Jahren rausgegeben und ähm, da habe ich wirklich sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen, weil es sich leicht liest, weil es einen Einblick in die Psychoneumologie gibt von verschiedenen Seiten aus ähm, und, und all das, was wir heute hier besprochen haben, ist da drinnen. Ähm, auch ein paar Einzelfallanalysen werden erklärt, was wir da tun und was da herausgekommen ist. Also wer da Interesse hat, auf jeden Fall, was uns krank macht, was uns heilt dann ähm, äh, gibt es ein Fachbuch ähm, Psychonomologie und Psychotherapie. Ähm, das ist ein Buch, wo wir zeigen, dass verschiedenste psychologische Interventionen also Hypnose, ähm, äh, Entspannungsverfahren, ähm, Achtsamkeit, also Meditation ähm, äh, aber auch Konditionierung, Verhaltenskonditionierung einen, signifikanten Effekt auf das Immunsystem hat, also als letzten Endes Baustein für psychotherapeutische Interventionen äh, äh, möglich ist. Ähm, und das fasst so die Literatur zusammen. Ähm, aber wie gesagt, ein Fachbuch, da muss man dann auch dessen sich bewusst sein, dass das dann auch ziemlich in die Details geht natürlich. Ähm, und jetzt neuestes Buch, das rausgekommen ist, ist ähm, die Geometrie der Seele. Das ist seit Mai auf dem Markt, entwickelt sich jetzt auch recht gut. Die Leute sind sehr, sehr interessiert dran, denn es gibt in der Tat Hinweise, dass wir eine Geometrie der Seele haben. Also, dass wir so funktionieren wie, sagen wir mal, ein Baum. Ein Baum hat einen Stamm und hat Äste und hat Zweige und die sind in einer ganz bestimmten geometrischen Form positioniert und Ganz offensichtlich ist es so, neueste Forschungen zeigen das, dass wir auch in der Psyche wie so ein Baum funktionieren. Das heißt, wenn wir etwas erlebt haben, wenn wir etwas Traumatisches möglicherweise erlebt haben, das in unserem Unbewussten abgespeichert ist, dann hat das immer wieder einen Effekt auf unser Erleben und Verhalten im weiteren Verlauf, sodass wir sehen, interessant da sind Ähnlichkeiten, wir nennen das Selbstähnlichkeiten im Erleben und Verhalten. Ich komme immer wieder in Situationen in meinem Leben, wo ich eigentlich sagen muss, Mensch, das sind ja Wiederholungen. Freud würde das als den Wiederholungszwang sehen. Wir sagen aber mittlerweile, es ist eine Geometrie. Wir nennen sie die Fraktalgeometrie. Und diese Fraktalgeometrie hat in der Tat die Möglichkeit, nicht nur den Baum so zu machen, wie der Baum ist, also das Materielle und den Fluss und die Gebirge und die Wolken, sondern auch in unserer Psyche offensichtlich etwas zu machen, so dass wir immer wieder in Situationen in unserem Leben kommen, die letzten Endes eine Verbindung zu dem haben, was wir ganz früh in uns abgespeichert haben und was eigentlich bearbeitet werden will und so lange nicht sozusagen Ruhe gibt, bis es nicht auch psychotherapeutisch bearbeitet wurde.
1: Ja, also super spannend. Vielen Dank auch für den Buchhinweis und Tipp nochmal. Also ja. ähm, das, das zeigt Immer wieder, weil ja so vieles unbewusst ist, dass unser Körper ist halt ein Instrument. Und wenn wir immer wieder diese Symptome kriegen, dann wirklich mal hinzuschauen und zu sagen, was ist es eigentlich? Und, und dann extra zur Ruhe zu kommen, egal wie stressig es vielleicht gerade ist, sondern sich wirklich mal hinzusetzen und sagen, wenn das immer wieder auftaucht, da will etwas gehört werden. Und wirklich diese Verbindung zu schaffen. Ich habe auch den großen Wunsch, dass sich dass Medizin dahingehend verändert, dass wir uns mehr Zeit nehmen für die Ursache, weil ich glaube, es spart im Hinten raus wahnsinnig viel Geld. Im ökonomischen Sinne, es spart viel Zeit im Nachhinein, weil wir nicht immer wieder durch diese Wiederholungsschleifen laufen, sondern weil wir es eben wirklich am im Grunde bekämpfen. Was würden Sie sich wünschen für unser Gesundheitssystem, wenn alles möglich wäre? Wie sollte es aussehen in Zukunft?
0: Also ich würde, ich würde dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, noch eins draufsetzen. Es ist nicht nur so, dass es wahnsinnig viel Geld dann kostet oder was auch immer, sondern ich würde eher sagen, dass eine Medizin, die das Symptom nicht als Warnsignal sieht, sondern es einfach wegmacht, weil es stört, letzten Endes den Menschen dazu treibt, den Patienten dazu treibt, in eine chronische Erkrankung zu kommen. Also ich würde der Medizin vorwerfen, dass sie, so wie sie Symptome behandelt, letzten Endes sehr daran beteiligt ist, dass eine Krankheit überhaupt chronisch wird. dann würde ich früh genug das Warnsignal-Symptom wirklich versuchen zu verstehen und damit den ganzen Menschen verstehen zu müssen, auch wenn es ein körperliches Symptom ist, also nicht missverstehen. Wir sind hier in einer neuen Medizin und wir sind in der Psychonautologie und Symptome hängen am Faden der Beziehungen und des Psychischen. Und wenn ich nichts weiß über das Psychische und das Soziale, dann werde ich natürlich nur das körperliche Symptom vor der Nase haben und nicht wissen, woher das kommt, also es machen wollen. Wenn ich aber darüber weiß, über Psycho und Soziales und über die Verbindung zum körperlichen Symptom, dann werde ich sehr darauf achten, dieses Symptom zu verstehen. Watzlelik, Paul Watzelig hat mal gesagt, so ungefähr, wenn ich als Problem, immer nur den Nagel sehe, dann werde ich als Lösung auch immer nur einen Hammer haben. Mhm. Und genau so agieren Schulmediziner, die letzten Endes von Geist, Seele keine Ahnung haben, in der Medizin, sondern nur vom Körper und damit natürlich blind unterwegs sind und mehr, für meine Begriffe mehr Schaden anrichten als gut. Ja. Also ja. das wäre so fast schon das Schlussbeloyer, ja. ähm, äh, um es noch mal klarzumachen, wir brauchen eine neue Medizin. Und ähm, ehrlich gesagt, ähm, wenn wir wirklich eine neue Medizin wollen und ganz konsequent sind, dann wird es diese alte Medizin, in der wir jetzt sind, nicht mehr geben, denn sie ist falsch.
1: Ja, es klingt radikal und es ist ein super Schlusswort, weil das, das, das ist tatsächlich das. Es darf im Grunde einmal komplett kaputt gehen, um was Neues entstehen zu lassen. Wirklich mit einem ganz anderen Denken, einer anderen Ausrichtung. Weil das, was wir gerade machen, Sie haben es so schön gesagt, wir machen uns selber krank. Unser Gesundheitssystem, was für Gesundheit, es nennt sich Gesundheitssystem, aber es macht uns krank. Und wir sollten in den Krankenhäuser zu Gesundheitszentren zu machen, wo man wirklich hingeht und sagt, okay, was sind die Ursachen? Was erlebt so ein Mensch gerade? Was ist los? Und ganz ehrlich, wir lernen es nicht, diese Fragen zu stellen. Also ich erlebe das so selten, wenn man zum Arzt geht, dass man jemand sagt, wie geht's Ihnen denn eigentlich? Was ist gerade los? Also was passiert gerade so links und rechts, abgesehen davon, dass Sie jetzt vielleicht mit Kopf- oder Rückenschmerzen zu mir kommen? Vielen, vielen, Vielen Dank. Vielleicht noch eine Frage, wenn Menschen das jetzt hören und sagen, ach, Professor Schubert, das klingt so toll, der macht diese Analysen, kann man sich bei Ihnen melden? Also kann das jeder machen oder läuft das im Rahmen von Studien? Oder hätten Menschen auch aus Deutschland die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, wir äh, wenden uns an Innsbruck, wir wollen diese Urinanalysen, wir wollen wirklich mal wissen, was ist denn mit uns los als Individuum? Wie würde das ablaufen?
0: Das habe ich in meiner Homepage leider drinnen, dass man sich da melden kann bei mir. Okay, Sie sprechen ja. da was an, aber leider geht das nicht mehr. Ich bin das so ich habe so viel zu tun und wir machen das nur mehr in der Forschung, diese Studien. Also muss man da selber auf die auf die Suche gehen nach Psychotherapeuten, weil letzten Endes geht es nur um Psychotherapie.
1: Suchen Sie Probanden für Studien. Ähm, oder nee, Zurzeit nicht. nicht. Ähm, ja. Weil das habe ich befürchtet, weil das ist das, gerade wenn die Sachen neu sind und wenn man in so einem Bereich ist, man ist so schnell konfrontiert mit so viel Arbeit, weil es, weil es, es gibt eben wenige Menschen, die es machen. Deshalb der große Appell, falls es jemand hört, der in Forschung und Lehre tätig ist, unser großer Appell, verändern Sie Medizinstudium von den Grundlagen her, psychotherapeutische Ausbildung gehört dazu, Selbstreflexion, ähm, das gehört dazu, eigene Themen zu bearbeiten gehört dazu, weil dann kann ich auch mit meinen Patienten anders sein. Falls es jemand hört, der, der Geld hat im Gesundheitssystem, es lohnt sich in diese Forschungsfelder zu investieren, weil das wird die Zukunft der Medizin, davon sind wir beide, glaube ich, überzeugt und vielleicht ja. haben wir auch den einen oder anderen erreicht. Wenn Patienten zugehört haben, das ist die gute Nachricht, ähm, vielleicht auch die schlechte, weil es bedarf natürlich Arbeit, sich damit zu beschäftigen mit seinen Themen. Doch das ist letztlich der Schlüssel dann für ganzheitliche Gesundheit. Und wenn jemand Heilung erfahren will auf einer anderen Ebene, dann darf er sich eben jemanden suchen, der diesen Weg mitgeht und der nicht nur hingeht und die nächste Tablette verschreibt und dann hilft vielleicht drei nicht mehr, dann gibt es die vierte obendrauf, sondern wirklich Menschen zu suchen, die ganzheitlich unterwegs sind und nicht nur ganzheitlich, sondern die eben wirklich erkennen, dass die Psyche den Körper steuert und nicht umgekehrt. Ich glaube, das ist sowas, was man hauptsächlich mitnehmen kann. Wir werden beides,
0: alles, beides, wir werden beides alles, aber an erster Stelle kommt die Psyche und dann der Körper und dann reagiert der Körper zurück auf die Psyche. Das ist richtig. Es gibt Rückkopplungen, also der hin Körper und her, folgt. aber an erster Stelle steht das Außen.
1: Ja, und, und, und der Körper folgt und Danke nochmal für die Ergänzung. Wir werden alles verlinken, sowohl die Buch- äh, die Buchlinks äh, als auch die Seite. Wenn jemand sagt, ja, es gibt jetzt gerade keine Möglichkeit, aber uns interessiert die Forschung, dann kann man auch Ihnen folgen. Ich finde die Seite großartig. Ich habe da selber ganz viel Neues gelernt. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, wenn,
0: jemand,
1: wenn jemand zuhört und Verena und mir folgen will, ähm, Facebook, LinkedIn und Instagram, wir haben uns ja zusammengetan, um Psyche und Körper zu vereinen und nicht mehr zu trennen. Wir sind ganz interessiert an diesen Themen. Wenn es Menschen gibt, die Selbstheilung, wie wir jetzt heute gehört haben, eher Beziehungsheilung erfahren haben, wo gesagt wurde, diese Krankheit ist unheilbar und sie haben es trotzdem geschafft, sind wir auch interessiert, dass Menschen sich melden, weil wir gerne diese Einzelfälle mal nehmen wollen und zu so schauen wollen, was haben Menschen dann verändert, was haben sie in ihrem Umfeld verändert, was haben sie an emotionaler Arbeit getan, was hat sich verändert, dass eben eine unheilbare Krankheit plötzlich doch heilbar wurde vielleicht. Auch da bitte melden, der Aufruf gilt. Ähm, wir wollen, das Menschen zur Verfügung stellen. Das ist so unsere Mission und Vision, für die wir losgehen, wandeln im Gesundheitssystem auf allen Ebenen. Vielen, vielen Dank, Professor Schubert. Vielen Dank für die Zeit. Ich weiß, Sie haben wahnsinnig viel. Sie sind an allen Fronten gefragt. Ähm, ich hoffe, wir bleiben verbunden. Vielleicht gibt es ja auch mal eine Möglichkeit, wenn Sie uns brauchen, Kooperation. Wir stehen 100 Prozent zur Verfügung. Das ist das. Ähm, Alles
0: klar.
1: Der Schlüssel, der fehlt. Vielen, vielen Dank.
0: Danke Ihnen. <lacht>
1: Tschüss.